0: Ei, hey, galera, a voz não tá uh, das melhores ainda. Então, eu resolvi fazer uma Maquia e Fala, porque vocês gostaram do primeiro Maquia e Fala que eu fiz, então tô fazendo outro make Fala, e é mais ou menos daquele jeito que eu fiz daquela vez também, vou falar umas coisas aleatórias para vocês que eu ando pensando, e hoje eu não sei exatamente o que, que eu vou fazer de maquiagem, vou meio que inventar aqui na hora, e eu quero falar sobre alguns termos que a gente acaba usando errado por aí, principalmente no Twitter, né gente, ah, é difícil. Mas, vamos que vamos. <música> Se eu prender meu cabelo, porque eu acho que eu fiz uns cachos no cabelo, não dá, né? Não, não dá pra, pra fazer a maquiagem passar base no cabelo também. É, quando eu tava de cabelo loiro, várias vezes eu passava base no cabelo sem querer e ninguém percebia, nem mesmo eu. Pele já está preparada, tá, gente? Já passei hidratante, na verdade, eu lavei o rosto, passei um tônico e aí agora eu passei hidratante, então já está hidratada. Também já passei um serum labial aqui pra preparar o lábio, que também tá só craquelando, tá terrível a secura do Distrito Federal. Vamos de base... Uma das palavras que eu acho que a gente deveria discutir em termos que é usada errada é academicista. Ah, eu vejo o tempo inteiro as pessoas usando academicista errado, então, eu prim primeiro, eu preciso dar a definição do que é, que é academicista. Academicista é aquela pessoa... Vou falar geralmente aquele cara, porque acontece isso muito na academia, que tem toda uma formação, tem, sei lá, seu diploma, aí faz seu mestrado, faz seu doutorado, faz um pós-doutorado, tem especialização de não sei o que lá, publica muito em revista A1, faz todas essas, todas essas paranauês da academia, e por conta disso, acha que sabe melhor do que todo mundo que está em cima de uma torre de marfim lá, ou é de mármore, torre de mármore, torre de marfim, e aí está em cima da sua torre de marfim e não aceita ser criticado, não aceita ser questionado, acha que tudo o que precisa saber já está no seu alcance e não acredita que deve ser feito um esforço para levar o conhecimento para fora das paredes da universidade. Não consegue compreender que o acesso à educação é extremamente desigual, então a gente deveria estar levando o debate para outros lugares. Então, na minha experiência, academicista é justamente aquele cara que acha que youtuber que fala de marxismo na internet está vulgarizando o marxismo, ou usa youtuber de jeito pejorativo, ou que quando tem debates que estão fluindo nas redes, acha que é tudo extremamente raso porque só é ele que sabe das coisas. Existe essa, essa visão meio torta de que pesquisa é algo que só ocorre dentro do espaço acadêmico, gente, isso não é verdade. Pesquisa ocorre ah, desde que você tenha acesso a conteúdo e métodos para entender como é que você está fazendo aquela pesquisa, como que você está pegando aquele assunto. Então, a pesquisa está no alcance de muita gente, a pesquisa é feita dentro de institutos, ela é feita dentro de coletivos, ela é feita dentro de partidos, então, a gente não pode ter essa visão torta e o que acaba sendo problemático nisso tudo é que muitas vezes a pessoa está lá fazendo uma crítica ah, estou fazendo uma crítica ao academicismo. O academicismo é horrível. E é mesmo. Mas ela acaba, na verdade, fazendo uma crítica ao conhecimento científico. Ela acaba, na verdade, falando que então você não precisa saber de nada para falar qualquer coisa. Qualquer um que se informar, pode passar a dar opinião sobre algo. Não precisa ser formação acadêmica. Mas, se você é produtor de conteúdo, é melhor que você pesquise o que você fala para você não ficar só reproduzindo o senso comum, para você não correr o risco de você falar algo absurdo porque você não domina o assunto, uma semana depois ter que pedir desculpas e aí o pessoal do cancelamento na internet que fala como é que é o negócio que eles usam lá do manobral fora do contexto completamente. Ah, lembrei. É, depois que inventaram desculpa, nunca mais morreu ninguém, que é outra coisa que o pessoal usa totalmente fora do contexto. É normal errar. Errar ocorre. Uma coisa é você errar por descaso, por negligência, por não dar valor, e outra coisa é você errar acidentalmente. E aí, se você errou acidentalmente, você pedir desculpa e você modifi modificar a sua atuação, então, eu tô falando assim, de algo que você falou errado na internet, gente, a desculpa faz parte do processo de autocrítica. É isso. Agora, o pessoal quer colocar numa onda de que, então, não pode errar e aí, se errar, não pode pedir desculpa. É melhor que a pessoa seja errada para sempre, já que ela errou, e agora a gente pode cancelá-la para sempre, o que é o contrário. Sendo que essa, essa crítica do é depois que inventaram a desculpa, nunca mais morreu ninguém, é mais do da galera que vai, pede desculpa pelo ocorrido e continua na mesma prática, não modifica as estruturas, que é prática de governo quando, por exemplo, um policial ah, mata uma criança numa operação policial e depois a corporação pede desculpa e fica por isso mesmo. É aí, tá vendo? Eu acabei enfiando outro termo aqui que o pessoal usa errado no meio da coisa. Mas é isso, nós queremos combater, sim, o academicismo, parte do esforço de todo mundo, todo uh, produtor de conteúdo científico de estar tá realmente falando de, dessas coisas na internet, de estar tá produzindo material para além do material, das revistas, isso é importante, gente. Essa coisa de revista científica não é algo absurdo, nós precisamos disso para a gente saber qual que é o rigor do nosso trabalho, para que ele alcance debates específicos e possa, possa ser avaliado por ali também, entre os nossos pares, entre as pessoas que também são especialistas no assunto. Então, não tem nada de errado com isso. O que está errado é achar que só isso basta porque aí a gente vai ficar reproduzindo conhecimento dentro de um círculo muito seleto. E aí, gente, não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Passando aqui o corretivo, porque eu tô terminando o livro atual, eu acho que já falei pra vocês em alguns lugares, mas sei se eu falei aqui no, no YouTube ainda, que eu tô terminando de escrever um livro, Uh, introdutório, mais acessível, bem mais acessível que os sintomas mórbidos, bem mais introdutório que os sintomas mórbidos, e aí eu tenho ficado acordada até mais tarde, então, estou com olheiras. Então, corretivo é bom nessas horas, né? Desde minha sobrancelha já teve tanta, tanto formato diferente, eu acho que eu finalmente defini o jeito que eu quero que ela fique. Usando este aqui, que é um pozinho que é multiuso, serve pra tudo quanto é coisa, e meio que combina comigo agora que eu estou ruiva, ainda é ruiva, né, apesar de eu ter escurecido o cabelo para disfarçar a raiz, eu vou dar um jeito de fazer essa raiz em casa. Vamos ver o desastre. Se eu aparecer de chapéu aqui no canal, vocês vão saber por quê. Mais importante é enfatizar essa curvinha aqui, não carrega demais aqui não, tá, gente? E aí, a outra palavra que eu estava pensando, que eu acho que é importante, eu ainda vou fazer um glossário sobre essa palavra, mas eu acho muito importante mencionar a questão do uso da palavra revolucionário, porque é uma palavra que é muito cooptada. Revolucionário significa uma ruptura, é uma ruptura. Então, você ser revolucionário é alguém que trabalha a favor dessa ruptura com o sistema, como estrutura. Não é algo diferente. Então, quando eles lançam por aí, tipo, um hambúrguer feito de plantas, que eu já fazia isso em casa, né? Grão-de-bico, lentilha e tudo mais. Mas fazem um e a chama... Nossa, é revolucionário isso aqui. Não é, gente. Não é revolucionário, não. Eu sinto muito informar, mas vende. Então, o pessoal usa essa coisa de colocar revolução nas coisas porque vende desde que não seja a nossa revolução socialista, né? Essa questão da palavra revolucionária, ela, pra mim, ela pega muito pesado porque os próprios liberais se apropriam com muita força. Então, pode virar um... uma simples noção aí de um produto que você vende, chama que é um revolucionário, ele revolucionou o mercado, quando na verdade é simplesmente uma coisa nova, diferente, que se apropria um pouco das coisas passadas e é um, um artefato ali de marketing mesmo, ou quando eles tentam colocar que o que é realmente revolucionário é você estar tá se opondo, por exemplo, ao Bolsonaro, mas se opor ao Bolsonaro não significa necessariamente ser revolucionário. Então, só uma oposição não vai ser revolucionário. Eu fiz o contorno bem levezinho, tá gente, porque... Também não, não vou exagerar hoje não. Ózinho eu já lacrar um pouquinho isso aqui, porque senão fica só o brilho. A gente vê como que a despolitização funciona, porque a nossa revolução não é possível, mas se eles puderem usar a palavra revolução, eles vão usar. Afinal, ninguém quer ser chamado de contra-revolucionário, não parece legal ser chamado de contra-revolucionário. Então, eles fazem todo esse esforço de negar o tipo de revolução que é possível, e aí tem vários exemplos aí também de falsas revoluções, ah, coisas que são, assim, protestos, são chamadas de revoluções, é, junho de 2013, quando o pessoal fala nossa, tá sendo revolucionário, junho de 2013 não foi revolucionário, é uma mudança de conjuntura, mas, não gente, não foi feita uma revolução, nem para melhor, nem para pior, porque não é esse o processo da revolução e da mudança de conjuntura em si. Eu vou colocar este... Aqui. Não sei se dá pra ver. Dá pra ver? Não dá pra ver direito. Esse aqui. Vou passar um blushzinho. Esse aqui também. E aí entra na questão da palavra crítica, que é um problema muito grande que a gente tem principalmente quando o debate esquenta. Porque é muito comum receber crítica. Quem vem do meio acadêmico tá acostumadíssimo com crítica, tá acostumadíssimo, inclusive, a ser estraçalhado no meio de um congresso porque a sua pesquisa ficou uma grande merda. Então, isso ocorre com frequência, mas... Eu acho que... Não acho não, eu tenho certeza. Que na internet as coisas têm piorado bastante, a essa tendência de tratar qualquer coisa que você discorda como algo absurdo, horroroso, impensável, você não deve tratar disso. E aí, muita gente, na hora de fazer uma crítica, uma crítica boa, uma crítica importante, erra a mão. E aí, nisso de errar a mão... É corretivo, tá, gente? E aí, nisso de errar a mão, aquela crítica que poderia ser super poderosa e muito útil e muito construtiva, ela vira um ataque. Personalizam, ou elas usam isso para lidar justamente com a outras discordâncias ou implicância que tem com alguém, isso atrapalha quem está recebendo a crítica a realmente valorizar a crítica porque ela não recebeu de forma construtiva. Então, é bem complicado quando você passa uma crítica para alguém de forma destrutiva e depois cobra que ela tem uma reação construtiva. Quando rola um ataque, o pessoal começa a falar ''Ah, não, mas não é ataque, é crítica.'' mas qual, qual a forma que você entregou, que palavras que você utilizou, com, justamente, se xingou a pessoa, gente, se xingou a pessoa, não é crítica. Pode ter uma crítica junto, mas tem ataque no meio. Quando um argumento, ele acaba sendo totalmente levado para esse lado pessoal, você ataca a pessoa e não o argumento. Muito comum, estou muito acostumada com esse rolê. Tem um episódio do Revolu Show sobre haters, que encaixa muito nisso. E aí, assim, a pessoa às vezes não é um hater, não quer ser um hater, mas faz a crítica errada, e aí ela vai e acaba atacando, depois não entende porque ela está sendo interpretada como um hater. que vale muito a pena uh, a gente observar como que a gente debate. Eu sou uma pessoa que consigo ficar muito pistola, de vez em quando, então, lógico, quando eu falo a gente, eu tô falando de mim também, tá, eu não tô mandando ninguém fazer algo que eu não faria ou aprender algo que eu também não estou aprendendo. Quando eu participei daquele debate super curtinho de 20 minutos na CNN, que eu achava que, na verdade, ia ser 40 minutos, então, quando o debate acabou eu fiquei, quê? Mas eu não falei nem metade do que eu queria falar. Então, tem um problema de vez em quando, quando isso ocorre. Uh, mas, por exemplo, o pessoal assim, nossa, mas deveria ter jantado, não jantou, você foi muito calma porque aparentemente, na cabeça das pessoas, um debate é entrar no ringue de boxe e começar a xingar todo mundo e ter frases de efeito e não passar a mensagem. Então, existem táticas diferentes para pessoas. Eu sempre falei que se você espera que eu debata um oponente da direita com essa lógica de ficar jogando frases de efeito para a audiência ficar feliz e empolgada, chama outra pessoa. Então, vai variar, são estilos diferentes. Estou usando essa paleta aqui agora. No debate de esquerda, é a pior coisa que você pode fazer, porque você vai estar tá automaticamente alienando aquela pessoa com a qual você quer dialogar. Você pode querer detonar o fascista, mas você pode detonar de outras formas, mas a pessoa da esquerda, você quer dialogar. Pressupõe-se, né? Crítica é o engajamento com o argumento que foi feito, com aquele material que se nutre dele para poder apontar os problemas, o que está equivocado, o que é inaceitável, a partir daquilo ali. Por isso que a gente está sempre enfatizando tem que ler de tudo. Se eu estou aqui hoje, gente, é porque eu já tive que ler muito liberal na minha vida. É a realidade. Ainda bem se Marx escreveu o Capital porque ele leu muito Smith, ele leu muito Ricardo. Foucault, com as suas divergências com o marxismo, leu é muito marxismo. Isso não quer dizer que esse material que a gente está lendo, observando as nossas divergências, vai ser um material que a gente vai sair indicando para os outros. Então, assim, se eu tenho que escolher um material muito específico para as pessoas lerem na vida, então, assim, assim ah, se você pode ler cinco livros no ano, eu provavelmente vou indicar cinco livros que estão mais alinhados com o que eu quero que as pessoas compreendam. Já que eu trabalho com produção de conteúdo, com pesquisa, eu vou fazer esse papel, de ler as coisas que eu sei que nem todo mundo vai ter tempo para ler. E isso é um problema da realidade, nossa, mas você tem que ler absolutamente tudo? Isso já é academicismo, gente, porque quem tem tempo? Pessoas muito específicas que trabalham em áreas muito específicas, eu só tenho tempo de ler tudo que eu leio porque eu tenho uma coisa chamada apoia-se. Então, que me permite trabalhar com isso. Vários colegas pesquisadores que estão desempregados estão tendo que fazer filas em completamente outras áreas, não que eu não faça filas em outras áreas para poder complementar a renda também, mas não estão conseguindo produzir na mesma velocidade justamente por isso. Tá muito discreto ainda. Vou jogar mais cor nisso aqui. Eu sempre dou uma limpadinha no pincel também quando eu tô fazendo aqui o vou voltar tá? para esfumar, porque senão vai ficar um negócio muito bizarro. Ficou bem legal esse piraninho mostrar essa paleta? Uma essa paleta. Cores lindas. Vou jogar um outro rosa aqui. Trocando de paleta de novo. como é que esse negócio tá direito? A gente sempre cai umas coisas aqui depois eu limpo. falta faltando um roxo nisso aqui. Primeiro passa um pózinho pra não grudar. Hum. acho que agora dá uma melhoradinha. E por último, eu queria falar de um outro termo, que é o tal do fogo nos fascistas. Vocês devem ter percebido, né, gente, desde que o negócio pegou aí da questão do antifa, quem é antifascista, quem não é antifascista, aí um monte de liberal ficou extremamente irritado da gente estar tá falando da importância do antifascismo estar tá atrelado ao anticapitalismo e ao antirracismo, e falando que a gente estava querendo colocar uma regra, um código de regra para poder ser antifascista que... Ai, gente, preguiça, tá? Você tem que saber o que você é, uma questão de politização. Se você vai a, atribuir um símbolo, um termo, a, a sua posição política, você tem que saber do que você tá falando. Gente, eu adoro essas diferenças sutis que eu vejo e não aparecem na câmera. <risos> pra quê? Pra mim, ué. Pra mim? Lógico que é pra mim. Eu faço maquiagem pra mim, em primeiro lugar. Esse negócio aqui, de novo, como é que chama esse negócio mesmo? Esse rímel transparente, de novo. Só pra já começar, que eu não estou com aqueles tufinhos postiços, pra dar uma segurada pra na hora que eu vou passar o rímel. Meu batom favorito, vocês estão cansados de ver nesse canal. E aí tem a questão do fogo nos fascistas, né gente, porque Nessa coisa, nessa onda de xingar o Bolsonaro, de ter raiva do Bolsonaro, de falar que o Bolsonaro é um fascista e ele é horrível e tudo mais, um monte de gente se junta. Aí, de repente, quando tem pessoal na internet realmente proclamando o seu ódio pelo Bolsonaro, tem a galera... Não, mas como assim? Não, a gente tem que desejar melhoras para o Bolsonaro. A gente não pode desejar o mal dele. Mas é a mesma galera que, assim, usa hashtag fogo nos fascistas, mas não pode desejar o mal para um fascista. Então, acaba vindo com uma onda de uma superioridade moral como se política fosse sobre isso. O que a gente está lidando concretamente é que existem tipos diferentes de ódio. Uma é o, né, a política do ódio em si, a política fascista que instrumentaliza o ódio contra a maioria, para dominar para fazer o mal, nessa forma concreta. E a outra situação é a situação de, do antagonismo, do ódio que nasce, que não é natural, mas ele que nasce desse processo de estar tá sendo explorado, estar tá sendo dominado, que sua vida está toda ferrada e tem um grupo de fascistas que é responsável por isso. Então, não pode confundir, né, aquele velho mote lá de não, não confundir a ação do opressor e a reação do oprimido. Então, a gente volta Paulo Freire, a gente fala muito disso na questão do marxismo humanista, o marxismo humanista não é pacifista, não tem isso nisso, na verdade, está trabalhando isso. Quais são as táticas mais eficazes? E a gente não pode negar o ódio à burguesia, a gente não pode negar o ódio aos fascistas, porque é natural de alguém que é explorado ter antagonismo com quem ele explora. Só liberal vai tentar pintar isso como uma coisa limpinha, maravilhosa, não devemos nos preocupar. Não. A gente fala muito de liberal, gente, não é porque a gente acha que o liberal é o maior problema, é porque a gente considera liberal parte do problema. Que dá pra ter relação tática, sim, mas a gente não pode abrir mão das nossas críticas. Da mesma forma, gente, que eles não abrem mão de falar da gente nenhum dia. Todo dia é teoria da, da ferradura. Todo dia é dia para eles reclamarem que os marxistas, isso são extremistas, ai, são muito difíceis, aí querem recitar Marx, eles sabem de Marx, mas eles não sabem da realidade. Como se uma coisa não tivesse nada a ver com a outra. É um absurdo. Só para a gente deixar bem combinado, não rola isso de falar fogo nos fascistas e depois ficar regulando os afetos de ódio contra fascista que surgem por aí. Atacar fogo nos fascistas é uma expressão metafórica, mas ela não significa também que ela não possa ser literal em algum momento histórico. O que a gente não pode fazer é confundir fogo nos fascistas com rosas para os fascistas. Bombinhas da Paz para os fascistas. Não vai funcionar, nunca funcionou historicamente. Então, essa higienização que tentam fazer do antifascismo dá muito errado por conta disso, é por isso que a gente ficou enfatizando com muita força, principalmente umas semanas atrás, porque não dava para uma galera simplesmente se chamar de antifascista sem saber contexto, os tipos de táticas envolvidas nisso todazinha com o rostinho, só pra eu dar uma tocadinha aqui, pra ficar mais limpinho. Mas é isso que eu queria falar com vocês hoje. Devaneios super aleatórios, não sei se nada fez sentido, eu tô com a cabeça super, super, super pesado com essa coisa de terminar de escrever o livro, mais todos, os mil problemas de saúde, e resolveram aparecer todos de uma vez, aí descobri que, na verdade, eles não apareceram todos de uma vez, eles já estavam, eles só não estavam manifestando todos ao mesmo tempo. Então, é, é um pouco dessa questão, gente. Vamos usar a crítica corretamente. Quando te, rolar a expressão fogo nos fascistas, que não seja tratada dessa maneira extremamente rasa que os liberais falam, é uma expressão que tem um um acúmulo, um afeto específico atrelado a ele, então, não confundir essa questão do revolucionário, não deixar que o termo revolucionário seja apropriado pelo mercado, diferenciar a crítica de ataque e saber que se você está atacando, você vai ser tratado como alguém que está atacando, é isso. E essa questão do academicismo, né, gente, pra gente também não acabar caindo nesse erro de chamar algo que só porque vem de um processo acadêmico ou nem mesmo a à academia, porque a academia é instituição, mas tem pessoas que se formam, mas não estão mais engajadas na instituição acadêmica. Então, não confundir isso com a própria atividade intelectual em si e acabar indo nessa linha de que se está falando de ler alguma coisa, que se está falando de um conceito ou algo simplesmente porque está se utilizando teoria seria algo acadêmico ou academicista, muito pior. É isso, pessoal. Muito obrigada pela paciência com... tudo. Eu vejo vocês em breve.